إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المسلمون يطل علينا شهر رمضان وها نحن في الثلث الثاني منه يطل علينا رمضان وما فيه من رحمة وبركات وخيرات وعبادات فهو شهر صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وكما أن الشهر كذلك فإنه أيضاً شهر جد وعمل واجتهاد وبذل وعطاء ونصر لهذا الدين ومن الخطأ أن نربط بين رمضان وبين الكسل وبين الانشغال عن العمل وبين الإنتاج وتركه في رمضان إن تاريخ تاريخ هذه الأمة شاهد على أن رمضان شهر للفتوحات وشهر للانتصارات وشهر للبذل والعطاء عباد الله أيها المسلمون رمضان شهر النصر وللنصر صور وأشكال ومظاهر ومن أعظم النصر أن ننتصر على أنفسنا وأن ننتصر على شهواتنا وأن ننتصر على رغباتنا فمن لم ينتصر على نفسه لم ينتصر على عدوه ولم ومن لم يغلب العدو الداخلي لن يغلب العدو الخارجي وكما أن النصر على الأعداء يحتاج إلى مجاهدة فإن النصر على النفس يحتاج إلى مجاهدة كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جاهدوا فينا بذلوا وضحوا وابتعدوا عما حرم الله وتمسكوا بأمره سبحانه ففي رمضان يترك الناس الأتقياء منهم ما حرم الله ويمتثل أمره فتراهم في أماكن يحبون أن يراهم الله عز وجل فيها ومن لم ينتصر على نفسه أيها الإخوة والأمة التي لم تنتصر على نفسها وعلى شهواتها فلن تنتصر أبداً على عدوها
معاشر المسلمين إن تاريخ هذه الأمة حافل بالانتصارات في شهر رمضان وحافل بفتوحات عظيمة في شهر رمضان بل أن كثير من الوقائع المحورية التي أثرت في تاريخ هذه الأمة وقعت في رمضان ففي السابع عشر من رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل ونصر فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله يوم نصر الله عز وجل فيه عبده وهزم الأحزاب وحده وأذل رؤوس الكفر وجعل رؤوسهم في التراب وأسر من المشركين من أسر وقتل منهم من قتل فكان ذلك اليوم يوم بداية للخير في تاريخ الأمة وإذا أتت الأمم لتعد مفاخرها وانتصارها فإننا نعد يوم بدر مفخراً مفخرةً للإسلام ويقول الله سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون في يوم بدر يوم لتضحية أهل الإسلام وكانوا على قلة في العدد والعتاد لكنهم بذلوا ما يستطيعون من أسباب وتعلقوا برب الأسباب فنصرهم الله سبحانه فرمضان شهر جهاد وفي رمضان فتح مكة أذن الله عز وجل ليطهر ذلك البيت وما حوله من الشرك والأوثان وعبادة الأصنام ففتحت مكة في شهر رمضان قد يقول قائل هذا شهر نصوم فيه وتعب وحر ومشقة فلما الجهاد ولما نصرة الدين ونحن مشغولون بالصيام وبالاعتكاف وبالصلاة لا الإسلام ينصر كما بالعبادة والانتصار على النفس بالبذل والعطاء والجهاد في سبيل الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في رمضان هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ضرار فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم وقفة مع المنافقين في رمضان استقبل عليه الصلاة والسلام الوفود وهكذا تاريخ أمتنا وهكذا الأحداث وقائع عظيمة وانتصارات كبيرة تقع في رمضان عمورية فتحها المعتصم في السادس من شهر رمضان في سنة 23 بعد المئتين للهجرة بلغراد عاصمة الصرب فتحها سليمان القانوني في رمضان في سنة 27 بعد التسعمائة للهجرة انتصارات وفتوحات مما يدل على أن هذا الشهر شهر عطاء وجهاد ونشاط وبذل في دين الله عباد الله أيها المسلمون لماذا النصر يقترن برمضان ولماذا العطاء فيه لأن رمضان شهر الصبر وشهر التقوى 
شهر الصبر فقد جاء في الحديث عند الترمذي وحسنه وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر الصوم فيه صبر صبر عما حرم الله وصبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله المؤلمة الإنسان المسلم صابر والصوم فيه تقوى الله بل مقصده الأصلي والله سبحانه وتعالى يقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم يقول في في الكفار إن تمسس المسلمون حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا متى حققتم الصبر والتقوى فإن أي كيد يصدر من الكفار لن يضركم بإذن الله فمعاشر المسلمين لنرجع إلى دين الله ولنتمسك بأحكامه ولندرك حقيقة الصيام ونقوم به حتى نكون لله من الشاكرين الطائعين نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يجعلنا في من عتقائه في هذا الشهر الكريم من النار استغفروا ربكم إنه كان توابا الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الناظر إلى حال الأمة اليوم ينظر إلى مآسي ومصائب ونكابات بهذه الأمة وهناك الحمد لله شيء من النصر وشيء من القوة وشيء من التمكين لأهل الإيمان الذي لا ينكره مسلم لكن الواجب والمأمول أكثر من الواقع فإن أعداء الأمة تكالبوا عليها كما تتكالب الكذاب على القصعة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً من الملاحدة ومن النصارى ومن المنافقين والباطنيين في بورما وسوريا وفلسطين واليمن وغير ذلك من بلاد المسلمين أحل الكفر بالإسلام أمور عصيبة يطول لها القلب كمداً وحزناً والعين دمعاً وربنا سبحانه وتعالى يعد أهل الإسلام بالنصر والفوز والتمكين قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن النصر عباد الله والفوز لا يكون إلا باتخاذ أسبابه وإلا بسلوك وسائله فمن يريد الانتصار على أعداء هذه الأمة ولا يسلك أسباب الانتصار فهو واهم ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس يقول الله سبحانه في بيان وسائل النصر أن الانتصار أولا يكون من عنده يقول سبحانه ومن نصر إلا من عند الله 
فإذا أردنا النصر على أنفسنا بأن نتغلب على شهواتنا وأن نكون لله عز وجل من الطائعين العابدين فلنستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين ونقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذلك إذا أردنا أن ننتصر على الأعداء لا بد أن نعتقد بأن النصر من الله بعد اتخاذ الأسباب ومن وسائل النصر أن ننصر الإسلام بأفعالنا وأقوالنا ولساننا وكل شيء نستطيع إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ومن وسائل النصر البذل والعطاء تبذل مالك ووقتك وجهدك في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ثم قال سبحانه وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب من منا لا يحب النصر ومن منا لا يحب التمكين ومن منا لا يحب الأمن والسلام والاستقرار عباد الله أيها المسلمون إن النصر ونصرة هذا الدين ليس بمحصور في صور وقد تذهب الأذهان وتتوجه إلى أننا إذا أردنا أن ننصر الإسلام لا بد أن نحمل السلاح وأن نذهب إلى ساحات المعارك فنقاتل وإلا لن نكون ننصر الإسلام مفهوم نصرة الإسلام أوسع وأشمل من نصرته في ساحة القتال وإن نصرة الإسلام متى تداعى الكفر عليهم لهو حق واجب وأمر لازم ثابت والجهاد قائم إلى قيام الساعة لكننا ممكن أن ننصر الإسلام بوسائل وطرق كثيرة وكل واحد منا ينصره بقوته وبما وهبه الله عز وجل من مواهب وإمكانيات وهكذا كان الصحابة الكرام الأوائل نصروا الدين وكل واحد واحد منهم نصره من موقعه فكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه عمود النصرة تأييدا وبذلا وعطاء في المواقف والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر صديق وعمر فاروق وعثمان التاجر نصر الإسلام بماله وهذا نوع من أنواع النصرة فاشترى بأرومة وجهز جيش العسرة وعبد الرحمن بن عوف نصر الإسلام بماله وحسان بن ثابت نصر الإسلام بشعره كان يقول الشعر فيذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف والمشاهد وقد تكون كلماته أوقع في قلوب الكفار من وقع السيف وبلال بن رباح نصر الإسلام بصوته فرفع الأذان ورفع التكبير ورفع الشهادتين لله ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل نصروا الإسلام بعلمهم فخرجوا دعاء في سبيل الله مصعب أول سفير في الإسلام خرج إلى المدينة حتى دخل الإسلام في كل بيت وهذا نوع من النصرة وعلي بن أبي طالب ومعاذ ذهب إلى اليمن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد نصر الإسلام بسيفه وحنكته في القتال والجهاد في سبيل الله فكل منكم أيها الإخوة وأيها المسلمون كل واحد منا ينصر الإسلام بما يستطيع ويبذل ما يستطيع فقد تنصر الإسلام بحلقة بكلمة بعبارة تكتب مقال تجمع مال تدعو إلى خير تنهى عن شر تجمع صدقة تنفق على الفقراء والمساكين وهكذا وبهذا المفهوم لن يستطيع أحد ولن يتكاسل أحد ولن يتعذر أو يتذرع أحد عن نصرة هذا الدين لأننا إذا سمعنا النصرة والبذل والجهاد قصرنا ذلك على المعركة فقلنا ذلك واجب لا نستطيعه ولا سبيل لنا إلى بلوغه ثم تركنا نصرة الدين بما نستطيع من وسائل لأننا تذرعنا بأمور وهمية وبمفاهيم خاطئة الجهاد كما يكون جهاد بالسيف يكون أيضاً بالكلمة وبالعبارة وبالدعوة فنسأل الله عز وجل أن نكون من جنوده الذين ينصرون دينه ويحكمون فيهم كتابه ويتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم في هذه الأيام المباركة نسألك نصراً على الكفرة والمفسدين من الباطنيين ومن المنافقين ومن الصليبيين اللهم احقن دماء إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم احفظ أعراضهم اللهم واكسوا وأ... و... 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 عاريهم 
وأطعم جائعهم وآوي شريدهم يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك